0: Hallo zusammen, heute möchte ich mit euch über etwas sprechen, was wir alle schon mal erlebt haben, wenn wir in einen Raum kamen und sofort gespürt haben, oh, hier herrscht dicke Luft. Ihr wisst, was ich meine, wenn es so nach schlechter Stimmung und, und Stress riecht. Genau darum geht es heute, also um die sprechwörtliche dicke Luft und das, was sich dann tun lässt. Schaut doch bitte mal für einen Moment lang zum Himmel dieser riesige Raum über uns bildet eine Art luftiger Hülle um die ganze Erde herum. Genau diese Luft umgibt uns auch in jedem Moment, sie umhüllt uns wie ein luftiger, ein fluffiger Mantel, der so federleicht ist, dass wir ihn nie spüren. Und wir denken auch nie an die Luft, weil sie ja unsichtbar ist, aber trotzdem gibt es sich doch Momente, in denen wir die Luft für einen klitzekleinen Moment zu Gesicht bekommen. Also ich mache jetzt kein Winterbeispiel, weil der Winter ist ja gerade erst vorbei. Aber wenn es zum Beispiel im Sommer so heiß ist, dass die Luft über dem Asphalt praktisch flirrt. Am schönsten ist die Luft aber dann, wenn wir sie so zart spüren wie ein wie Hauch, also wie eine kühle, sanfte Brise, die uns übers Gesicht streicht. In ähm, Ausdrücken wie dicker Luft oder dem Gegenwind, den wir spüren, wenn die Dinge nicht so laufen wie gewünscht, zeigt sich, dass Luft immer auch zwischenmenschlich ist. Denn die Luft, die wir atmen, ist dieselbe Luft, die alle anderen um uns herum atmen, auch dann, wenn wir sie gar nicht mögen. Luft einzuatmen ist so gesehen auch eine Form von Beziehung zu allen anderen um uns herum. Wenn uns dicke Luft entgegenschlägt, atmen wir und zwar oft ohne es zu merken, nur angespannt oder halten sogar die Luft an. Achtet doch mal darauf, wenn das nächste Mal jemand zur Tür hereinkommt, den ihr nicht mögt oder mit dem ihr gerade Stress habt. Fällt euch auf, dass ihr dann den Atem anhaltet oder nur noch flach atmet? Das bedeutet, dass ihr in dem Moment keinen guten Kontakt mehr zu euch selbst habt. Das allerwichtigste bei dicker Luft, aber natürlich auch sonst, ist zu atmen und zwar Bauchatmung zu betreiben und nicht nur wie ein kleines Vögelchen oben in der Brust. Wenn ihr euch selbst wieder spürt und euren Atem sieht der andere vielleicht gar nicht mehr so bedrohlich oder unsympathisch aus. Kann sein, dass sich in diesem Moment auch wieder was zwischen euch bewegt und die Welt auch wieder ein kleines Stück freundlicher geworden ist. Möglicherweise seid ihr dann aber auch noch mutig und bereit, das auszusprechen, was euch auf der Seele liegt. Der Streitforscher David Lanius empfiehlt sich dabei, an vier Regeln zu halten. Erstens sich genau anhören, was der andere zu sagen hat und dann mindestens ebenso genau nachfragen, ob man alles richtig verstanden hat. Wenn ja, kann der andere nämlich sagen, ja, genau. Wenn nicht, muss er es halt nochmal genauer erklären. Zweitens, alles aufzählen, dem man zustimmen kann. Drittens, Achtung, jetzt wird es anspruchsvoller, irgendetwas aufzählen, was man vom anderen gelernt hat. Und viertens, jetzt aber tatsächlich erst jetzt eure Gegenargumente auspacken. Konstruktiv zu diskutieren heißt also erstmal, genau zuzuhören und Geduld mitzubringen. Oder, um im Bild zu bleiben, einen längeren Atem zu behalten. Ich sage Tschüss und Servus, bis zum nächsten Mal. Eure Sonja.